0: الحمد لله في رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم فلنا لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن عاش رضي الله تعالى عنه قال: بينما انا واقف تصطفي يوم بدر فنظرت عن يميني وشمالي فاذا بغلامين من انصار حدثت من اسنانهما ليس ان اكون بين اضلعي منهما فغمزني احدهما فقال يا عمي هل تعرف ابا جهل؟ قلت نعم ما حاجة اليه يا ابن اخي؟ قال اخبرت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نسي بيده لأرأيته لا يفارق لا يفارق سوادي سواده حتى يومه الاعجل منا فتعجبت لذلك فغمزني الاخر فقال لي مثلها فلم انشد ان نظرت الى ابي جهل يجول في الناس فقلت أَلَا إِنَّ مَاذَا الذي من الَّذِي فَأَوْتُمَانِ عَنْهِ فَتَدْرَاهُ بِسَيْفِيهِ حَتَّى قَتَلَهُ ثم صرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ فقال أيكما قتله قال كل واحد منا أنا قتلته فقال هل في سِيفِكُمَا قال لا فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله سلبه لمعادر عمر من جموح وكان معاذ بن عفرا ومعاد بن عمرو بن الجنوح الحمد
1: لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال الحديث قد رواه يوسف بن ماجشون عن صالح بن ابراهيم عن ابيه عن جده هذه الاغتصاب تمامها والماجشون هو يعقوب بن فارسيه وفي هذا الخبر تعظيم الغيره لحرمه النبي صلى الله عليه وسلم وأهميه الانتصار له ولهذا قصد بعض الصحابه عليهم دون الله تعالى بين المشركين من تعمد الإساءة له عليه الصلاة والسلام وهم ابن عفراء ومعاذ بن عمرو بن جاموش على خلاف في تحديد ابن عفراء هل هو معادن او معيد والصواب أنه معيد على الصحيح ولهذا قد اعتمده البخاري عليه رحمه الله تعالى في كتابه
2: وهذا
1: الحديث فيه مسائل كثيره متعدده من اجلها
2: واهمها هو قصد من اعلن الاذيه
1: للاسلام سواء بلسانه او بسنانه او بقلمه فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يجب الانتصار منه لمحمد صلى الله عليه وسلم والاذيه للنبي عليه الصلاه والسلام بعد مماته ما كالاذيه له كالاذيه له في حياته فسب رسول صلى الله عليه وسلم والطعن فيه او سعيه او تنقصه او الاستهزاء به سواء وذلك انه في حال حياته وبعد حياته النبي عليه الصلاه والسلام معصوم من ان يلحقه الاذى بجسده وذلك لقول الله سبحانه وتعالى والله ياقمك من الناس فكانت الاذيه في حياته كالاذيه بعد مماته ما سواء وذلك أنه لا يمكن أن يصل إليه أحد فيؤذيه بجسده بعد نزول قول الله جل وعلا والله يحصنك من الناس وكان قبل ذلك عليه الصلاة والسلام يجعل حارسا عنده في مبيته في بعض العزوات فلما نزلت هذه الآية لم يكن ثمة من يحرسه عليه الصلاة والسلام وأبو جهل هو من الشرك والكفر وهو من دعا الى مواجهه ابي طالب لما اراد نصره رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من دعا الى الى مهاجره
2: ومقاتله
1: ومقاطعه من يصل النبي عليه الصلاه والسلام ومن يقف معه بنصره بقول او بزواج له او لمن والاه وقد اجتمع كفار قريش بمكه لما ظهر امر النبي عليه الصلاه والسلام واسلم في كعمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وظهر قول النبي عليه الصلاه والسلام خشي كفار قريش من ان ينتشر امره عليه الصلاه والسلام محاربه لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاه والسلام فرغبوا بقتله عليه الصلاه والسلام فوقف في وجه من اراد قتله بنو بنو المطلب وبنو هاشم نصره للنبي عليه الصلاه والسلام فاجتمعت قريش على مهاجرتهم ومقاطعتهم لما حالوا بينهم وبين النبي عليه الصلاه والسلام وكتبوا كتابا بينه وبين بني هاشم وبين بني عبد المطلب وسائر كفار قريش انهم لا يناكحون ولا يبايعون ولا يحدثون حتى يسلم النبي عليه الصلاه والسلام وكان من تولى كبر ذلك هو ابو جهل عليه لعنه الله فبقي النبي عليه الصلاه والسلام ومن معه لما وضعه ابو طالب في شعب في شعبي عبد المطلب. فبقي على ذلك لا لا يتعامل معهم بطعام ولا ببيع ولا بشراء ولا بنكاح، قال بعض المؤرخين انها سنتان سنتين وقال بعضهم انها ثلاث وقال بعضهم بين ذلك والذي عليه اكثر اكثر المؤرخين انها ثلاث سنين فكان لا لهم طعام الا خفيه. فانتدب جماعه من من كفار قريش من غير بني عبد المطلب من غير بني هاشم غيرة وحمية ونصرة للنبي عليه الصلاة والسلام حمية جاهلية ولما كتب كفار قريش تلك الصحيفة علقوها بأستار الكعبة لكي يراها من يراها فلا يجلها أحد محادثة لله ومقاطعة النبي عليه الصلاة والسلام ومن حاواه. وقيل أن من كتب ذلك هو منصور بن عكرمة. وقيل أنه قد سلت يده، وقيل أنه النضر بن الحارث الذي قد قتل النبي عليه الصلاة والسلام قبرا حينما أشره بندر، وقيل أنه طلحة بن أبي طلحة. وقيل وقيل أيضا ذلك والذي يظهر وما واله الذي كتب تلك الصحيفة هو منصور بن عكرمة. منصور ابن عثيمة فلما جاء بعض كفار قريش حملتهم الحميه على ما حصل من هدية للنبي عليه الصلاة والسلام وكذلك معه من بني عبد المطلب وبني هاشم جاء بعضهم كهشام ابن هشام ابن عمر وجاء معه زهير بن اميه وجماعه جاءوا الى الى المطلب بن علي فقالوا إن قريش قد آذوا بني عبد المطلب وآذوا بني هاشم فتآمروا على تمزيق على تمزيق تلك الصحيفة فمزقوها فقام بهجهم أبو جال عليه لعنة الله فقال إنه أمر كبر بليل فوقع بينهم ما وقع ثم مكن الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام كان أبو جهل هو من اعظم من آدى النبي عليه الصلاه والسلام على الاطلاق من كفار قريش، حتى سماه النبي عليه الصلاه والسلام فرعون هذه الامه كما روى ذلك المسائي في السننه وكذلك البيهقي من حديث زيد بن ابي وليس عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون الاودي عن عبد الله بن مسعود انه قال لما حذفت راس ابي وعتيت بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهو وقلت فقلت نعم قال فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سدد لله شكرا وقال هذا فرعون أمتي. هذا فرعون أمتي وقد رواه مسائم من اخر من حديث سفيان عن أبي إتحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عليه والله وقد عفوض المتاخير من سيد بين أبي عبيدة وبين عبد الله بن مسعود وليس كذلك فأبو عبيدة لم يسمع من عبد الله بن مسعود وان كان وان كان وذلك ان ابا عبيده انما انما نشا وميز بعد وفاه أبيها عبد الله مسعود عليه رضوان الله تعالى ويقال ان العلماء لا ينظرون الى الانقطاع على انه في العله ولكن ينظرون الى الانقطاع على انه قرينه على الضعف ومن اعل هذا الخبر وغيره ممن يرويه ابو عبيده عن ابي عبد الله بن مسعود بسبب الانقضاء فان هذا قول فيه مجازف وفيه مبالغه وفيه تشدد ومخالفه لما عليه العلم من النقاد فابو عبيده بن عبد الله بن مسعود انما ياخذ حديثه عن اهل بيته ازواج عبد الله بن مسعود وكذلك عن أصحاب الكبار كالاسود وعن وابي الاحوص وغيرهم ويحدث به عن عن ابي عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى وهذا يفيدنا الى قاعده مهمه في في الاعلان ان جملة يذكر العلماء من الجرح في الرواد ان قرائن على التعليم وليس اضطراب وعلامه مقلده في كل راو تنسحب على كل حال فقد يكون الجل من من القرائن ما يدفع هذه القليله وحينئذ لا تعتبر عله ويكون الحديث صحيحا كما هنا ولهذا من ينظر الى كلام العلماء في ترجمه ابي عبيده فيقال فيجدهم يقولون ان ابا عبيده لم يسمع عن ابي عبد الله بن مسعود بعضهم يقول انه لم يدركه ولد بعد ذلك ويقال ان هذا مسلم وقضية تاريخيه لا علاقه لها بالاعلال والضعف العلماء يكون عدل السماع تاريخيا يعني انه لم يلق خشيه ان يكون ثم تصيغها في السماع ويعلم انها وهم غلط ولكن قد يدفع هذا ما يدفعه من القرائن التي هي اقوى من الانقطاع. كان يكون رجل ياخذ عمن هو قريب من ذلك من الانقطاع فعبد الله بن توفي مبكرا توفي عام 32 للهجره. وعليه قال ان هذا الخبر صحيح وان كان قد جاء من غير ذلك فعمد ابي طوب وطريق سفيان الثوري عن ابي عن ابي عبيده بن عبد الله بن مسعود عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لابي هذا بفرعون. فرعون هذه الأمة وفي هذا الحديث من المسائل أيضا جواز مقاتلة
2: الصدية من المسلمين لأئمة الكبر
1: وأنه لا يزل من ذلك أن يكون فيه براء ولهذا انتدب إلى قدر رجال شبياً من المسلمين ولعل الله عز وجل أراد بذلك قدراً نكايةً بهم وبياناً لضعفه أن يقتل من أئمة الكبر ويقتله شبية من, من المسلمين وهذا فيه من بيان الضعف والعار وكذلك القوة والهزيمة النفس ما لا يخفى ولهذا قدر الله عز وجل ذلك فقتل ابا جهل معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح عليهم رضوان الله تعالى يذكر بعض المؤرخين كابن اسحاق وكذلك يذكرهم كابن جرير الطبري وغيرهم ان الذي كان مع معاذ بن عمرو بن الجموح معاذ وليس معوذ والذي في الاصول وفي الصحاح والمسانيد انه معاذ بن عفراء مع معاذ بن عمرو بن الجموع وحاول بعضهم ان يجمع ويقول ان معاذ كان موجودا وعانى ولكنه لم يطعن ويؤمه بعضهم من باب الاعانه ويؤمن اخر بعضهم يقال انه هو من باب الرواه يظهر وما هو اعلم انه هو وان الصواب انه معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموع عليهم رضوان الله تعالى وفيه كذلك ان السفر يتفاوتون من جهه وجوب المقاتله وكذلك من جهه حصول الاجر فمعود ومعاذ رفض اباجه جهل من ذلك انهما تنكب غيره من المشركين فارادوه بعينه وذلك لشده النكايه من المشركين وقيه النصره لأهل الاسلام عذروا هذا من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء عبد الله بن مسعود براس ابي جهل وكذلك ايضا فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال من قتل قتيلا فله سلب وان نبي عليه الصلاه والسلام قال ذلك يوم غد وما قاله بعد ذلك مره اخرى وعليه استنبط بعض العلماء ان قوله عليه الصلاه والسلام من قتل قتيلا فله سلب أن هذا تشريعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بيان بيانا لحق وجب للقاتل وهذا من باب التشريع حكي الإجماع على جواز ذلك أن يضرب لي أمام المسلمين جائزة وهدية ومال أو لمن فعل هذه الفعلة من وهذا جائز لهذا قال على عليه الصلاه والسلام من قتل قتيلا فله سلم روي عن مالك ان ذلك لا ومكروه وفي هذا نظر ومخالف لظاهر النص. وقد حكى الاجماع على ذلك غير واحد من العلماء السابق قدامه وكذلك ابن حزم الاندلسي والنووي وغيره وصواب الجواز وعلة الامام مالك عليه رحمه الله قال ان في هذا فتح في الميه. وكانه فعل ذلك لأجل الدنيا ويقال أن القصد الأولى هو أذية المشركين لكن يغلق جانب على جانب لمصلحة دنيوية وذلك أن قتل أبي جهل قتل أبي جهل عليه لعنة الله فيه نصرة للمسلمين ووضع ذلك أي من قتل قتيلا فله سلبه من أجل من ارتفاع أجل رايه في الإسلام وهذا مما يجوز وضع الأرزاق فيه وقد حكي الإجماع فيه ومن قال في من الإجماع بما جعل من مالك عليه رحمة الله إيقال أن فيه نظر ذلك أنه قد جعل من مالك ما يوافق فيه لأن الأربع وهذا الذي عليه عمل عامة اشتلف ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لمعادوة معوذ. كلكما قتله وجعل السلبلي السلبلي معاذي من لامر بالجموع وذلك أنه قد أثقل فيه قلب الموارسين ذلك أنه قد رأى قد رأى في شيفه من الدم ما يكون قد غار في جسدي فيكون في غلبة الضمي أنه الذي قتل في هذا يدلنا على قائدة يسرها بعض الفقعاء في باب العقود والجنايات وكذلك في بعض في بعض الحدود انه يجوز للحاكم ان ياخذ بالامارات اذا اذا لم يكن ثمه في اخذ المال واقامه الحد وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نظر الى السيفين جعل ذلك بمقام البيت فحرم شخصا واعطى اخر وجبره بقوله كلاكما قتله ولكنه جعل المال لمن ظهر من سيفه أنه قد طعنه وربما يكون ذلك قد في غير مقتد وإن غاب ولكن جعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك اماره, أمارة ولم تكن كما تبيه فكان في مقام البينة مع عدمها وهذا موجود ولكنه نظاير في ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكم بالقافة حكمهم بالمعرفة وكذلك ب في إعطاء من فقد شيئا من ماله أنه إذا عرف وكاءها وحفاظها أنه يعطى إياه مع أنه قد يتشابه الوكاء فجعله النبي عليه الصلاة والسلام وهذه أمارة أمارة وعلامة وكذلك في حكم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن المرأة التي حملت بأنها بأنها ترجم ويكون ذلك ويكون ذلك بمقام بمقام البين وكذلك بصفة في قصه العربيين أن تقدم الاشاره اليه وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقام عليهم الحد بوجوب شاهد الحال وهو ما حصل بالرعاه من تسميل اعينهم وكذلك قتلهم من غير ظهور في النص انهم اقروا او كانت المتبيه فاقام النبي عليه الصلاه والسلام عليهم حكمه المعروف بالأمر وهذا الذي عليه عنه سيخر رشيم في حال عدم وجود في حال عدم وجود بينه انه يؤخذ بالاماره وهذا وهذا معلوم وقد جاءت في ذلك اقوياء كثيره عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من ائمه المسلمين من الصحابه والتابعين وغيرهم وعبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قال قتل ابا جهل وحج راسه ولكن النبي عليه الصلاه والسلام نسله سيفه فقط وذلك انه قد قضى عليه وان كان قد
2: منعه من الخراف
1: حتى برد هو معود ابن عمر معاذ ابن عمر بن عمرو معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء وحز راسه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى قال بعض العلماء أن في ذلك دليل على جواز تقسيم السلف بين اثنين إذا اشتبهت حالهما وقال بعضهم أنه بقي مما بقي مما لم يعطه معاذ بن من عمرو بن جموح سيفه فأعطاه عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى وهذا وهذا جائز وعليه عمل عامة الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ظاهر النص عنه عليه الصلاة والسلام. وإعطاء السلف قد اشترط العلماء
2: له شروطا وهذا قول الجماهير الشرط الأول أن يكون المقتول مقاتلا.
1: أن يكون المقتول مقاتلا. ولا يكون في هذا من قتل من غير مقاتلة كالنساء والصبيان فإنهم لا سلب لا سلب فيه، وما وما كان معهم من متاع وأهل ذلك فهو من جملة الغني
2: الشرط
1: الثاني أن يكون ذلك بقتال ولا يكون بحال إدبار لا يكون ذلك بحال إدبار. فأما إذا هزم المشرك وتبع واحد المسلمين فقتله فقتل الأسرى لأنه موكل بمواجهه وذلك أنه لا يستحق السلام من وجه وذلك أنه أظهر ضعفه واستسلامه فقتل كالأسير وليس فيه حظوه وقوة بالنسبة لي لمن قتله وعليه لا يستحق السلام واستثنى بعض العلماء إذا أدبر وأراد أو من أمره شرا أي أنه سيعود بعد ذلك
2: أو
1: فر هو وبقي المسلمون والمشركون يتقاتلون ولم يعلم حاله فله شربوا لحال سلمة بن أتوى عليه والله تعالى الله تعالى كما جاء في الصحيحين رسول الله صلى الله عليه وسلم نسله لما قتل طليعة الكفار بعد ما فقال النبي عليه الصلاة والسلام من من القاتل فقالوا السلام فقال هو له أجمع فأعطاه فأعطاه إياه عليه الصلاة والسلام الشرط الثالث أن يكون
2: أن
1: يكون حابسا له أي للمشرك سواء قتله أو لم يقتله وقد اتفق العلماء على أن النذل على أن السلف يقول لمن حبس المشرك لا من قتل فمن قطع يدي المشرك ورجليه فالسلب له بالاتفاق وإن كان قد أجل عليه مكان كان بعد ذلك وإن فله الايمان فلا حق أما السلب فالأصل انه لمن لمن حبس ومنعه من انتراك بظاهر حال فعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر مع معاذ بن عمرو الزروح ومعوذ عليه رضوان الله تعالى الشرط الرابع أن السبب لا يقول إلا لمن ظهر منه النصرة للإسلام لا معنى من قتل صدفة تاني. وظهر منه التخليل للمسلمين والتفريط وظهر عليه علامة النفاق فيحرم ذلك
2: وهذا وهذا ظهر وهذه الشروط
1: عليها عامة العلماء وبعضهم قد استثنى قد استثنى بعضها وفي قوله هنا لا يفارق سواد سواده يعني شخصة فإن رجل حال حينما يكون بعيدا يسمى يقال سواد فلان أي ما ظهر منه من غير من غير رؤية من رؤية فانهم في حال الحرب يكون كر وكر واقبال وادبار فلا يرى الانسان ملامح الانسان ولكنه يرى يرى سواده لهذا قال لا يفارق سوادي لا
2: يفارق سوادي سواده واما الغنيمه
1: فهي يدخل فيها السلف ويدخل فيها الأمثال ولا يدخل فيها الْخَيْرِ وياتي الكلام على هذا بتفصيل
0: بمنتهى. نعم. الله عنك وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر ما صنع ابو جهل انطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى ضرب فاخذ بلحيته قال انت ابو جهل قال وهل فوق رجل قتله قومه او قتل او قتلتموه اتفق عليهما واللفظ واللفظ للبخاري حديث رواه البخاري ونسل من حديث سليمان الثاني عن انس بن مالك وذكر
1: بعض الشراح ان هذا من انس وذلك انه لم يشهد بدرا انه قد شهد بدرا لما رواه ابو في سننه لإسناد صحيح قال وقال أنس عليه الله تعالى: كنت أن الماء يوم بدر مع رسول الله لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
2: وهذا
1: يدل على أنه قد شهد بدر، وليس هذا الخبر من الصحابة، وإن كان مراسول الصحابة حجة باتفاق العلماء خلافا لبعض الظاهرية كابن حزم الأندلسي ومذهبه وبعض المتكلمين كابن إسحاق الإسرائيلي وغيره الذين طالوا بالإعلال والصواب أن مراسيم الصحابة صحيحة بالاتفاق ولم يطعم بذلك أحد من وفي هذا الحديث بيان عبد الله المسعودي الذي قد أجاز على أبي جهل ونسله النبي عليه الصلاه والسلام شيء كما جاء في بعض السور وابو جهل لما قتله هذا المسعود عليه رضى الله تعالى بقيت فيه حميه الجاهليه
2: وقال
1: لو قتلني غيرك وذلك ان عبد الله بن مسعود كان عبدا راعيا في بني هريره ويعلم ان الذي قتله قبل عبد الله بن مسعود معاذ بن عمرو بن جنوح بن عفراء فقال لو كان الذي قتلني غير الاكار يعني غير الزراع قريش وَسَالِ العرب تقدح بصاحب المينه والحرفه ومن ذلك الزراع تعير معاذ معاذ بن عمرو ومعيذ كانهم من اهل المدينه واهل المدينه اصحاب زرع وقال لو كان حسنا غيره، هذا يدل على ان الحميه حينما تتعطل بالانسان تبقى فيه حتى في اخر في اخر حياته وان كان على كله وقد ذكر بعض اهل حينما جاء عبد الله بن مسعود على رضوان الله تعالى الى ابي جهل قالوا وقد ضرب بقدمه وقد سقط على الأرض وهو يذب الناس عنه بسيفه ولا يستطيع الحراك لما جاء عبد الله بن مسعود فقال أتعرفني؟ قال نعم قال أنت راعي في وهو وجراحه تفعل ذلك فقال عليه لعنة الله أبلغ محمدا أني اليوم أشد بغضا عليه من أمس وهذا يدل على أن صاحب الباطل قد يبقى في باطله ويسلو به ولا يدل على قوة فيه أو قوة في حقه وبقي عاره إلى قيام الساعة ولقي أن بأنه كذلك فيه آية وعلامة وبصير لمن أراد أن يستبصر بأن صاحب الباطل في باطله قد يكون أقوى من صاحب الحق في حقه فقد بقي وقاتل وما استرحم وما طلب المداوات وما قال اني أسلم بل رغب في أن يكون آخر وصية له تصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا جَالِ أبغض عليه أبغض محمد عليه الصلاة والسلام أبغض عند أبي جال اليوم من أمس أنه زاد في ذلك وهذا عليه ينبغي أن يكون أهل الحق أقوى في الحق من أهل الباطل في باطله كذلك لا ينبغي أن يكون قوة أهل الباطل في باطلهم معوة هدم لصروح الإصلاح لصروح أهل الحق في مواجهة أهل الباطل أو تضعف على حينما يرون قوة أهل الباطل وأهل الزيق وأهل الفساد والطغيان ربما يلتمس أن هؤلاء الحق حق والا لما خطر خطر من هو اشبه لا ينجو الحق بعينه للغير ومحاربه الحق لاجل الحميه حميه الجاهليه وهم يعلمون ما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنت انفسهم ظلما جحدوا بما جاء بها النبي عليه الصلاه والسلام والنفوس مستيقنه بالصدق وهذا يدل على الاستكبار والأنفة مع ظهور الحق مع الحق وبيانه وهذا كذلك يدل على جواز نصف أعمة الكبر بألفاظ القبح والتجهيل لهذا عبد الله بن مسعود قال: أنت أبو جهل وأبو جهل لم تكن معلومة قول ذلك إلى أنها ذكرت في بدر وكانت بعد ذلك على خلاف في أول من أطلقها فيه وقيل كذلك أن فرعون هذه أمة إنما أطلقت في بدر وعرفت بعد ذلك حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا فرعون هو أمتي وأذيته في أمتي أشد من أذية فرعون في قوم موسى عليه الصلاة والسلام وفيه أيضا تباشر اهل الاسلام بحصول النكايه ولاديه في اهل الشرك فعبد الله بن مسعود اخذ يبشر النبي عليه الصلاه والسلام بمقتل ابي جهل واتاه بشاهد راسه وفيه ايضا جواب التعذيب لائمه الكفر اذا كان في ذلك مصلح فعبد الله بن مسعود قد راى ابي جهل في ربقه الأخير ومع ذلك قد حز رأسه وما يكره هذا السيء أنه لما رأى عبد الله المسعود أبا جاه المستلقي وقد قرب من الموت قال ورد قتله قال ما تدني كائل بك قال تقتلني قال سأخذ رأسك فقال حزهم من هنا يشير إلى كائل حتى يكون أكثر وأشد هيبة لمن يراه وهذا من من عجيب بصر الانسان وتكبره وتجبره آه على الحق وعناده وهذا قل ما يكون قل ما يكون في الناس والعياذ بالله هذا يدل على ان الله عز وجل حينما يبنص بصيره الانسان لا لا فاتحه لها ولا منوره لهذه البصيره حينما يختم الله عز وجل على قلبه. كم من الناس يرى الحق أمايا لكن يجد على قلبه رشاوة فيجد ينصرف في يبدا أنه عن عن قول الحق واتباعه كما في حال ابي جال
0: كده نعم <تصفيق> <تصفيق> وعن جبير بن رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اساره بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني فيها ولا انثنا لتركتهم له رواه البخاري
2: الحديث رواه البخاري على
1: حدثنا اسحاق بن منصور على حدثنا عبد الرزاق عن معمر ابي زهري عن جبير بن مطعم ابي علي عن
2: ابيه وهذا الحديث فيه
1: احترام وتقدير اهل الشرك الذين لم يعادوا وان كانوا من الحربيين وذلك ان مطعم بن من المشركين الحربيين وما عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكن كانت يد ومواقف جيده مع النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك حمد له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وكان قد قتل قبل بدر قيل بسبعة اشهر وقيل
2: أنه
1: قبل ذلك وذكر بعض
2: أهل
1: السير وقال أبي شيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوا هذا بعضه من المرسل السعيد بن جبير قال قتل النبي عليه الصلاه والسلام في بدر ثلاثه صوره المطعم بن عدي والنظر بن الحارث وعقبه بن ابي وايد وهذا غلط وصوابه ان الذي قتل هو سعيد وليس المطعم وهو اخو المطعم الذي ذكر النبي عليه الصلاه والسلام هنا وهو والد جبير قراوي هذا الخبر جبير بن مطعم بن عدي وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حفظ
2: للمطعم
1: نصرته للنبي عليه الصلاه والسلام وكان قد نصر النبي عليه الصلاه والسلام في موقفين اولهما حين مزق الصحيفه مع زهير بن ابي هميه ومن معه وإن كان ذلك حمية لكن لما أقرأ النبي عليه الصلاة والسلام حفظ له ذلك وكذلك مع جهان بن أمية أنه هي عاتكة بنت عبد المنطلق وكذلك هشام فإن جدته هي من بنات الأنثى إن كان فعل ذلك حمية لصلته وقربه بالنبي عليه الصلاة والسلام وكذلك من من أبي طالب إلا النبي عليه الصلاة والسلام حفظ له ذلك، الموقف الثاني حينما رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطالب وخشي من بطش كفار قريش مكة لجأ إلى المطعم في ذلك حتى قيل ان المطعم قد سلح ثلاثه من زلمانه بالسيوف فيقف عند زوايا الكعبه فينادوا بان محمد صلى الله عليه وسلم بذمه المطعم ينحت وهذا وقد حفظ له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فقال لو كان لو كان لو أو لو شفع المطعم كما جاء في المسند ذكر له الشفاعة المطعم في هؤلاء النسلى لوهبتهم الله يعني الأصاب وهذا يدل على أن المشرك الحربي الذي لم يعاهد ولم يقاتل قد يحصب له الحرب ولا يعني ذلك انه يقاتل غير ان عن الاخلاق لا وهذا من مكارم الاخلاق التي قد اقرها النبي عليه الصلاه والسلام التي كانت في الجاهليه واقرها عليه الصلاه والسلام وكذلك قد قلل الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاه والسلام الشفاعه في ابي طالب وذلك لما حماه وهو باقي على شفه شفع فيه ومع انه النبي عليه الصلاه والسلام وما جعل بينه وبينهم نفاق لكنه نصره واواه من من المشركين وكذلك المطلع. ابو لهب الذي انزل الله عز وجل فيه ايه تدعى الى قيام الساعه لما ولد النبي عليه الصلاه والسلام وجاءته جاريه من جوارهم تبشره بمولد محمد صلى الله عليه وسلم اعتقها وقيل ان أربعة النبي عليه الصلاه والسلام البخاري على غير شرطه ان الله عز وجل شفع نبيه بذلك في ابي لهب فكان يشقى بقدر هذه وهي ما اسال الاذهان من حفره دماء في نار جهل ولهذا قد يقال ان المشركين الذين شفع الله عز وجل في نبيه في النهار في الاثنين ابو طالب وقبله مع ان اللعنه بقي الى قيام الساعه وهذا يدل على ان المشركين وان كان وإن كانوا حربه اذا كان فيهم من لهم موده او نصره امام مشركين اخرين ونحن ذلك انهم يعامل معهم معامله من اخرى وقد يقبل منه الشفاعه ان شفع في امر ونحن ذلك فإن هذا مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وعبد الله وإن كان قد أخرج أخرج من من كان معه بالضلال يتجبر محاربة للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد أنزل الله عز وجل فيه سورة تتلى إلى قيام الساعة. ف عبد المطلب وإن كانوا قريبين من بني عبد شمس وكذلك نوفل بسبب من كان فيهم لمن عاد النبي عليه الصلاة والسلام لمن ناصر النبي عليه الصلاة والسلام قرانهم الله عز وجل بهؤلاء بآل البيت فكانوا يستحقون من الخمس ما كان لدول قربة فإن ما أفعل النبي عليه الصلاة والسلام لله وللرسول ولد القربى لقربهم ومعبد عبد المطلب و بني و بني هاشم فأدخل الله سبحانه وتعالى بحكم نبيه عليه الصلاة والسلام ممن كان معه عليه الصلاة والسلام ويلتقي معه بأجداده وإن لم وإن لم وإن لم يجهر الإسلام بسبب موقفه مع محمد صلى الله عليه وسلم بالنواصر وأخرج من عاداهم وبقي هذا إلى إلى قيام الساعة وهو محل اتفاق
2: عند عند عامة الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. نعم. الله
0: عنك، عن ابن عمر رضي الله عنه قال: دعت النبي صلى الله عليه وسلم دعت النبي صلى الله عليه وسلم فدية وان فيهم قبل مجد فغنموا ابلا كثيرة فكانت من اثنا عشر بعيرا او 11 بعيرا ونفروا بعيرا بعيرا، متفق عليه. حديق رواه
1: البخاري ومسلم
0: من حديث ناثه مولى
2: عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر وهذه السريه هي بعد غزوة الطائف وفيه
1: أن النبي عليه الصلاة والسلام نثل من كان في هذه السريه بعيرا بعيرا بعد أن قصر أولاً يقال أن الغليلة
2: هي ما حصل
1: للمسلمين بعد مقاتلة
2: يعني
1: لأن هي في اللغة الزيادة ومعناه في حكم النبي عليه الصلاة والسلام هي الذبث بسبب استحقاق استحقه فئة من المسلمين زاد على مقاتل إما لقوة بطش أو تحيوظ المسلمين ونحو ذلك سيد الخليط وعما الفيء فالفيء هو ما حصل المسلم غير مقاتل استدراج أو استسلم ونحو ذلك فهذا في يسمى فيء وهذا كل واحد منها لها شروط خاصه او السماء الله عز وجل على الاخماس المعروفه خمس لله ولرسوله ومعنى ذلك لله ولرسوله اي مصالح المسلمين يعطى منها الالحاد لما لا يدخل تحت التقاسيم الاخرى وتبنى فيها المصالح كالمساجد والدور وغير ذلك الخمس الثاني لذوي القربى الخمس الثالث لليتامى واليتامى هم من لم يبلغوا الحلو وقال بعض الفقهاء وفق الإمام مالك والشافعي أنه يشترط من نزع الوصي وصم اليتيم عمن بلغ أن يكون قد بلغ الرشد مع بلوغ الاختلاف
2: لكي يملك ماله ويملك أمره وابن السبيل والمساكين وأما
1: النفل فهو ما زاد على ذلك ولا يكون نفل إلا بعد الغنيم ولا يكون نفل إلا بعد الغنيم كما روى أبو داود في سنة من حديث معنى بن يزيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفل إلا بعد الخمس يعني بعد التخليص فيكون النفل واما فهو فما حصل للمسلمين من غير مقاتله لا تقدم فاذا اراد المسلمون المشركين فيقال ان المشركين في مثل هذه الحال ان اعلنوا اسلامهم لما علموا بمقدم المسلمين اليه فيقال أن هؤلاء لهم ما للمسلمين وعليهم ما للمسلمين ولهم أموال ما عصمة دمائهم وأما إذا نزل المسلمون بساحتهم وأسلموا
2: بعد ذلك
1: فما في أيديهم من أموال وأراضيهم فهل تلحق العصمة كدمائهم يقال أن دماؤهم رصوم بالاستفاع اما اموالهم واراضيهم فقد وقع الخلاف فيها عند العلماء هل تلحق بالفيف ام بالغير؟ قد إلى اتفاق العلماء وعمل الخلفاء الراشدين الاربعه وقال ان الاربعه كذلك على انها تكون من الفيف وتكون من جلة من جلة أوقات المسلمين تصرف على المصالح كالخمس الاول وروي عن بعض السلف وهو مروي عن بلال انها تقسم كالغني وهذا قول في نظر لذلك لم يخضع لقول بلال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما حدثت فتوح الشام و الذي عليه الامر امر الصحابه وليم بعد ذلك أنها تكون كجله الافعال ينظر فيها ولي امر المسلمين واما التنفيذ فيقال انه يخشى زياده عن الحدود التي حصلت المقاتل ولا يكون ذلك الا بعد التخليص وفي هذه السرية التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام قبل قبل المشركين هل هي عن جيش يؤويهم ويعزهم إذا خافوا ويؤويهم إذا هربوا أم هي سرية من المدينة كل ذلك محض وكل واحد منها لا حكم، يقال أن الفيل إذا كان في سرية قد انبثقت من جيش وكسبت مالا فالمال للجيش الأصل ولهذه السرية على السواء وتخصص هذه السرية النذل باتفاق اتفاق العلماء، حكى اتفاق عبد البر وهيئ، قد جاء عن إبراهيم النقائي أنه قال أنه يجوز لولي من المسلمين أن ينفذ تلك السريه المنبثقه من جيش العصر كلما ما غنمته، وهذا قول لم يوافق عليه وقيل أنه لم يقل بذلك أحد من السلف إلا إبراهيم النخاعي، والصواب أن الغنيمة للكل إلا إذا كانت هذه السريه قد خرجت لوحدها ولم يكن ثمة جيش يسوع. فإنها حينئذ تكون لها الغنيمه كلها وقيل أن
2: في ذلك اتفاق أيضا. و..
0: أما
1: بالنسبة للغنيمه متى تقسم؟ هل تقسم في دار الحرب؟ أم في دار الإسلام. قد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. ذهب جمهور العلماء إلى أنها تقسم في دار الحرب وإن أُهلت إلى دار الإسلام فلا حرج. وهذا القول هو قول الإمام مالك والشافعي وقال الإمام أحمد وقال أبو حنيفة إلى أنها تقسم في دار الإسلام. واحتجوا بمرسل مكتوب ما رواه الشافعي على ما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمه الا في دار الاسلام وهذا مرسل واستدلوا كذلك بما رواه الشافعي من حديث مكتوب عن سلامة بن الحبنة في غنيمة ماذا وصاوب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر غلائمه إنما قسمها في دار الحرب كما في بدر فقد فلن النبي عليه الصلاة والسلام سيف سيفا
2: عبد الله بن مسعود في دار الحرب كذلك في حنين
1: وكذلك بني مشقلق قسم على
2: إمام يمن وكذلك سبي أوطاس
1: قسم النبي عليه الصلاة والسلام قبل قدوم المدينة وكل هذا يدل على الجواز. وأما إذا كان من جلة ما غنمه المسلمون أسرى الذي عليه جمهور العلماء أن الأمر لولي أمر المسلمين إما من وإما فدا
2: وإما غفر،
1: المن وأن يؤثقهم بلا مقابل وهذا جاء وعليه عمل عامة الصحابة
2: وهو ظاهر في حديث المطعم السابع
1: ولذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو شفع المطعم في هؤلاء لنا إلا قابلت أو لا وعدتهم لذلك لأنه يجب الولي المسلمين أن يمن بهؤلاء من غير من غير مقابل أي كذا وهذا زائد على الذي عليه في الدول الأولى فقد أطلق النبي عليه الصلاة والسلام صمامة الإنسان وأطلق النبي عليه الصلاة والسلام صمامة البخاري في حديث عائشة المرأة التميمية التي كانت بمصير نصيب عائشة فقال اقلقيها وانسفيها فانها من ذرية اسماعيل من غير ذلك وكذلك جاء عن عمر بن الخطاب رضي
2: الله
1: تعالى بعض العلماء الى انه لا من وهذا روي يعلمه يعني ما مالك وأنا ابي حنيفه وكانه مال الى النسل مع ظهور الدليل قال الاوزاعي وأما قول الله جل وعلا فان من بعد وإن فدا فلمنسوخة في قول الله عز وجل فاقتلوا المشركين وهذا في نظر وذلك أن رسول الله صلى الله عليه استقر أمره على الفدا والمنع حتى في آخره وعمل بذلك الصحابة فدل على الجواز وبابه جاهل إلى, إلى أنهم إلى أنهم ولا يقتلون مطلقا وذهب الحسن إلى أنه لا فدع ولا مندل وقص وفي قصة أبي بكر مع عمر مع النبي عليه الصلاة والسلام لما شاورهما ليشار لنا فمال أبو بكر فقال هؤلاء من قومنا ومن عشيرتنا فلو مننت عليهما يا رسول الله فقال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى: لا بل تمكنني من سلامه فأنا سيدي عمر ليقتله وتمكن علي من عقيل وهو أخوه ليقتله فإن هؤلاء أئمة الكفر وهذا من قوته عليه رضوان الله تعالى <تصفيق> ثم على امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ما اله ان ما لا في غزوه بدر الامر ان الذي عليه الجمهور العلماء ان الامر للولي امر المشي اما ان يطيقهم الى واما لفداء واما ان يجعلهم من العبيد الله وكل ذلك فعله عليه الصلاه والسلام والفتاة إما أن يكون بالمال كما فدى النبي عليه الصلاة والسلام بعضه وصار غير بأربع ميحة فما جاء في الصناعة وإما أن يفديهم بالامال بشيء مألم كان حرزا والتعليم فالنبي عليه الصلاة والسلام بعض الأسرق جعل فتاةه أن يعلموا صديال المسلمين بالمريكة القراءة
0: والكتاب نعم يعني
1: الله أكبر عن كرآن سعيد يعني يزير
0: بن هورمه قال كتب نجية معامل عامر الحروري لابن عباس يسأله عن العبد والمرأة فيه يحضران المغنم هل يقسم لهما؟ وعن قتل وعن قتل الولدان وعن اليتيمة ينقطع عنه اليتم وعن ذو منه فقال ليزيد اكتب اليه فلولا أن يقع في أحمقة أحمقة ما كتبت اليه. اكتب انك كتبت تسالني عن المراه والعبد يحضران المغنم هل يقصن لهما بشيء؟ وانه ليس لهما شيء الا ان ينبديا كتبت تسالني تسالني عن قتل الولدان وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم وانت فلا تقتلهم الا ان تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله. وكتبت تسألني عن اليتيم فينقطع عنه اسم الجثم وانه لا ينقطع عنه اسم الجثم حتى يبلغ نفسه منه رشد وكتبت تسألني عن ذوي القربى من وإنا زعمنا انه أنهم هم فابى ذلك علينا قومنا هو رواه مسلم.
2: حديقه رواه مسلم
1: من العقريق الذي اشار اليه المصنف ونجد الحريري انما سأل عبد الله بن عباس وكل ان يجيبه في أي ايام الفتنه ايام وقعه ابن عليه رضي الله عنه فخشي ان عن يجيبه فاجابه فاكتم خشيه ان يكتم علما وكذلك لبيان حكم الله عز وجل خشيه من ان يقع في شان ما يخالف في سفك الدماء واخذ الاموال وإله ف فاخبره بما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من دليل كان النبي عليه السلام عبد الله بن عباس اسئله فاستنكر عبد الله بن عباس ان يجيبه الى لسببين السبب الاول ان يوصل عبد الله بن عباس الى راي الحربي وهم الخوارج الأمر الثاني خشية أن يُسَبَ لعبد الله عباس من قوله ما لم يقل فيأخذون من قوله ما يريدون ولكن عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى أجاب تأثر خشية أن يكتم شيئا من العلم فاجابه وسأله عن العبد والمرأة إذا قاتل مع المسلمين فقال لهم شيئا في الغريبة وهذا نص في المسألة والمسألة فيها ثلاثة أقوال فيها ثلاثة أقوال القول الأول أن لها
2: المرأة والعبد لهم شيء في الغيب
1: يسمون كالرجل إذا قاتل وهذا القول هو قول الأوزاعي وَمَرِيَ عن بعض أهل الرأي.
2: القول الثاني قالوا أنه يربح له
1: ربحا وهذا هو قول جمهور العلماء للنص. القول الثالث وقال من مالك؟ قال لا يربح له. وهذا الدليل حجة على القولين الذين قالوا بالإسلام وقالوا بعدم الرأس والمرأة والعبد الأصل فيهما أنهم لا يقاتلون لا يقاتلون ولهذا كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم لا يكون لهم شيء من ولا من السياس وإنما يلبس لهم حال كحال النفس فليعطونا وذلك ان المراه لا تجابر العبد وانما تجاوي الجاري والعبد يحمل المساعد ويخدم ويطعم وغير ذلك فهو المراه المقاتل هذا لم يجعله النبي عليه الصلاه والسلام من يعني. الديان والعبد قد قيل بانه يسهم له قال بذلك امر واحد من السلف كالحسن والمسيرين والاوزاعي وغيره وهو خلاف الصواب واما اليوسف وقد تقدم السلام عليه الإشارة اليه في مواضع عده وخلاف العلماء فيه والذي قد ذهب اليه مالك الشافعي الى ان اليوسف لا يزال من الشخص حتى يضيفنا على ما في بلوغ رشدا ولأن اشار الى رشد هنا وقال بعضهم حتى يبلغ 25 هذا قال ابي وقال بعضهم ان رشدا لا يتعلق بالسن وهذا هو ظاهر مذهب الامام احمد عليه رحمه الله واما قتل النساء والصبيان فقدر الاشاره اليه وانه لا يجوز الا اذا قاتل اذا قاتل بالاتفاق فانهم يقتلون وفي قوله قتل الولدان ان ما علم صاحب موسى وذلك ان صاحب موسى
2: قد قتل الغلام.
1: والحروري حينما سال عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى عن قتل الولدان مستدلا في ظاهر امره فلما سالوه عبد الله بن عباس ابتذالا بقصه صاحب موسى لما قتل الغلام. فقال الا اذا ان كنت تعلم ما يعلمه صاحب موسى وصاحب موسى لدي علم من الله ان هذا سينشا على الكفر وسيؤذيان اليه فاذن الله عز وجل في قتله وهذا من جمله الاله والوحي وكان عبد الله بن عباس منعهم من ذلك واستدرك عليه ان كنت تستبد بقصه صاحب موسى لما قتل الولاد فإن كان لديك من العلم تعلن أنه سيبقى على الكفر بعد بلوغه فاقتله وكان يريد إغلاق هذا الباب عليه في قد وقعوا في قتل السبيان ومن عثم دمه من النساء وغيرهم فعجابه عبد الله بن عباس بما علمه من, من الوحيد
0: يعني الله عنك وعن أنس مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها هذا حق أن يقدم في أول الباب
1: في بيان قبل الجهاد العظيم،
2: فالغضية هي الزهد والروحة هي الإيام خير
0: من الدنيا وما فيها
1: بلالا لعظم الاجر والثواب في الرجل وقوله في, في سبيل الله أصلاً على الاسره الصرافه في, في سبيل الله ان هذه النجاح بحملها بعدهم على الاعمى
2: والمزاجيه عن
1: مرد سبيل الله ما هو اعمى النجاح فكل من غدا في سبيل الله كان في دعايه العنف والسنه الارحام أنا خير من الدنيا فيها وهذا محتمل محتمل أيضا فإذا فان كذلك فهو في
0: الباضي الجهاني من دابعه محمد عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة في يرفع لكل غادر لواء فقيل هذه قدرة فلان ابن فلان متفق عليه حديث الله البخاري ومسلم فيه نافع عن عبد الله بن عمر
1: وفيه تحريم الغدر والخيانة والخداع بعد العهد النفاق، وفيه تأكيد على وجوب أن يلتزم المسلمون بالعقود والمعافي والعقود التي يفعلها ولي العمل مع المشركين فيجب الوفاء بها ومن خان له لواء يرفع يوم القيامه هذا ما اراد المصلي ان يشير اليه اما يجب الوفاء بالعهود والمواعظ فلا تنفع ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام سال بني قريظه فلما نقضوا العاد والميثاق نقض النبي عليه الصلاه والسلام عهد وهل ينقض الواحد عادل امه والجماعه يقال لا ينقضه إلا إذا كان من أهل الرأي
2: أو
1: كان يملك أولئك الجماعة حبسه ولم يحبسوه فإنه بذلك ينقض العهد والعهود والمواثيق هي في السابق كانت تدون وتكتب ويجتمع الناس عليها وقد تعرف بذلك أيضا عرفا كما في الآثار المتاخره ويسمى بالعهود والمواثيق الدوليه مما لا يخالف دليلا من آه الكتاب والسنه فالاصل انه يجب فيها الوفاء ويحرم النقص ومن نقض شيئا بعد الوفاء فهو غادر
2: له ان وفى يوم فيها ويقال هذه غادره فلان بن فلان
1: لهذا حديث دليل على ان الناس يوم القيامه يدعون بابائهم ولا بامهاتهم. لهذا ترجم البخاري عليه بقوله: باب ما يدعى الناس بابائهم يوم القيامه. واما ما رواه ابي داود في عبد الله بن ابي زكريا عن ابي عن ابي الدرداء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حسنوا اسماءكم وأسمع آبائكم فإن فإنكم تدعون بها يوم القيامة فموكا، قد جاء عند الطبران وغيره أنهم يدعون بأمهاتهم وهو ضعيف بل ميت، وأراد بخاري في هذا الخبر وإيقاد الترجمة إعلان لذلك الحديث
2: وأنهم يدعون بآبائهم وهذا هو الأصل وفيه كذلك أن الجزاء من في العمل
1: أنه في حال مظنة الأمان يوم القيامة تظهر غدرته للناس عامة الغدرة والخيانة تكون سرا فيجازى فيجازى برثها فيجازة فيجازة وتلحقه الفضيحة والعار والعياذ بالله
2: ونبي ابي سعيد بن الخدري رضي الله عنه وعن أيضا. نعم. يقول ياقوت يا سلام عن نجد ياقوت الحموي
1: يقول والنزول عبه نجد اليمن ونجد تهامه ونجد العراق ونجد اليمامه
2: ساعه هي نجد اليمن هذا هو الضار الفرق بين الحديث الذي يرسله التابعي
1: والذي يرسله الصحابي فاقشاسه وذلك ان التابعي قد يروي عن تابعي فيسكت الصحابي بخلاف الصحابي السعادة ذي الجلة لا يسكت الا صحابي مثله يوجد من بعض الصحابي ان يحتضروا على مثل قد اطرده الحافظ حجر في رساله يقول هل يعلم من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم جواز الاستجاره بالمشركين من المشركين؟ نعم يجوز ان يستجيز المسلم من مشرك بمشرك إذا لم يكن ثمة من يصوم من أبي، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام استجار به، مطر بن هادي، بمكة يكن هناك من ينصره بي. هذه أسئلة مكروهة تكلمنا تكلم عليها في مسألة قتل النساء في أغارة من ذلك لا يجوز تبعهم لا يجوز استقلالا عند الحاجة
2: باستعاذة الكفار تكلمنا عليها في الدرس المعروف تعذيب الأسرى لا يجوز محرم نعم كيف لا تختلف عنها ما في استعانة فيها آه. طلب عصمة للدم
1: عصمة للدم والمال إنسان يعصم دمه وماله ويحميه هي في الاستجارة في الاستجارة أجل الإنسان من يحمي ماله ونحوه ذلك تجوز
2: المشرك لا بأس الاستعانة يعني أن هذه نوعا من الاستعانة ما يضع هذه ليست من الاستعانة الاستعانة بالمشركين يقول لقد قويتم حديث ان الله يبعث اهل الامه على راس كل مئة سنه من يجد من يد الله لها الحديث في اسناده
1: عبد الرحمن بن شريح تاره يرسله وتاره ليصله وهو من اسر ابي هريره و الحديث حديث لا بأس بإسناده موصولا والصواب الوحي وليس الإرسال الكلام عليه الله صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا